0: No sé si fue buena idea venir con los dos niños al centro comercial. El pequeño decidió que hoy era el día en que no quiere caminar y quiere ser llevado en brazos a todas partes. Mientras que la mayor, que aún no llega a la adolescencia pero ya no es una niña, no me dirige la palabra desde hace una hora. ¿Quién sabe por qué? Pienso que haré un último intento de sobornarla con uno de esos bubatí con tapioca que tanto toman las niñas de su edad. Y así, cargando a uno en brazos, y cargando también la culpa de qué le habré hecho a la otra, pongo el pie en el primer peldaño de… unas escaleras mecánicas, en las que mi hijo pequeño decide simultáneamente que quiere que lo baje, para subir él, al mismo tiempo que quiere que lo cargue. Estoy perdido. Es una caja de Schrödinger donde no hay decisión correcta y donde ya sé, inevitablemente, lo que va a suceder a continuación. La mayor decide entonces ofenderse un poco más, suspirando con todas sus fuerzas. Yo empiezo a entrar en modo automático. Me desconecto brevemente, como si fuera uno de esos anuncios de audífonos con reducción de ruido. Y me quedo observando a las otras personas que de bajada observan mi espectáculo familiar al cruzarse con nosotros. Una pareja que claramente viene del cine, las palomitas los delatan, me mira con lástima. Pobre, han de decir. Quizá piensan que me separé y que esta es la penitencia que tengo que pagar para estar un fin de semana sí, uno no, con mis hijos. Otra señora lleva en sus brazos a un perro con un gorrito. Camino probablemente de la estética canina, del piso inferior. Detrás de ella, un grupo de adolescentes, cuya mirada cínica me atraviesa con su juicio. <ríe> si supieras lo que la vida te depara, amigo, ...quizá no sonreirías tanto. Probablemente en 30 años nos volvamos a encontrar en esta escalera. Sayonara, Sayonara baby. baby. Me cruzo entonces con la mirada perdida... ...de un tipo que claramente ya no está en sus 20s. Lo cual no es impedimento para que cargue con una bolsa de plástico... ...por la que asoman y rebosan varios fungos. Entonces... ...veo a otra mamá y papá. No con dos hijos, sino tres... Hay gente valiente en este mundo. Sus hijos también están en modo anarquía de fin de semana, alimentada por el azúcar, y seguro vienen del lugar al que yo me dirijo con los míos para que se desfoguen. ¡Farque! Corran. ¡Farque! ¡Farque! Brinquen. ¡Farque! Y hagan por un rato todo lo que no pueden hacer en casa sin descalabrarse. ¡Farque! Hay que pensar fuera de la caja, pero en una ciudad como esta, amigos, a veces la energía no le da a uno más que para acudir al centro comercial más cercano. Y es justo cuando esa mamá, papá y yo... Nos cruzamos en la escalera, yo de subida, ellos de bajada, en que nuestras miradas se cruzan. Y en silencio, asentimos levemente con la cabeza por un instante, antes de regresar de mi estado alterado de conciencia de anuncio de audífonos con reducción de ruido, para cargar de nuevo a mi hijo con un brazo, mientras abrazo con el otro a la mayor, buscando un sitio donde conseguirle su ti con tapioca. Es un momento de validación mutua. Esa mamá y papá saben, sin palabras, exactamente lo que estaba sintiendo en ese momento. Definitivamente, venir solo con los niños a un centro comercial es una locura, pero ¿qué tiene? Cada familia tiene la suya propia.
1: presenta Más para allá que para
0: acá. Hola, bienvenidos al segundo capítulo de este podcast en el que yo, Daniel Granata, Navego una ligera crisis que estoy teniendo con respecto a la adultez y todo lo que implica sobrevivirla. El adultín, que le dirían los gringos, o los chavos de ahora, ya ni sé. Ni siquiera sé si se sigue usando la palabra chavo. Si no han escuchado el capítulo anterior, no pasa nada. Esto no es una serie de HBO, pero igual les recomiendo hacerlo porque la charla que tuve con el filósofo y escritor Fernando Bustos se puso muy buena y me ayudó a desprenderme de estándares viejos y estereotipos inalcanzables de la adultez pero vamos al tema de hoy. Aunque ustedes no lo crean, la historia de la escalera eléctrica en la introducción está basada, una vez más, como todo en este podcast, en hechos reales. Ese momento me enseñó mucho, pero también me dejó un mar de inquietudes relacionadas a la vida en los suburbios del área metropolitana de esta hermosa ciudad, inalcanzable en la que vivo. Tengo que aceptar que a veces me pesa. Nada dice más para allá que para acá que un edificio en Interlomas, el lugar en donde vivo, y un sábado en el centro comercial. Definitivamente, no es donde el Daniel de 25 años se habría visualizado. Perdóname yo del pasado. Te he fallado. Ya no estamos en la onda. Un efecto de vivir en los suburbios es darte cuenta de que somos una especie que vive en cajas. Como en la serie Weeds, ¿recuerdan? Little boxes, little boxes on the hillside, little boxes all the same. Nuestras casas y departamentos no son más que cajas de cemento en las que guardamos nuestras cosas. Trabajamos para tener suficiente dinero para, quizá, un día comprar nuestra propia caja, vivir en ella y poder comprar más cosas que guardar allí. Y no solo eso, sino que varias son prácticamente idénticas. Vivimos en cajas producidas en serie y colocadas una encima de la otra. Lo único que cambia es lo que hay adentro. No solo objetos, sino infinidad de familias compartiendo sus rituales y viviendo su intimidad, protegidas del mundo y rodeadas de paredes. Joder, <risas> disculpen el de Braille. Basta decir que me quedé con la sensación de que en todo ese asunto de la relación entre la casa y familia me queda algo por desenredar. Así que decidí buscar ayuda profesional, como hacemos siempre en este podcast. Llamé a Vanessa Bielma, arquitecta, diseñadora, viajera y directora en México de Arc Daily, el sitio de arquitectura más leído del mundo. Vanessa también es directora de la revista digital Design Boom y fue conductora junto a la actriz Regina Blandón del programa Remodelaciones con Celebridades en Discovery Home and Health. Es alguien con un profundo entendimiento de la conexión que existe entre los espacios que habitamos y nuestro bienestar emocional. Pero, sobre todo, busqué a Vanessa porque simplemente parece ir por el mundo sin preocupación alguna. Quizás la mejor frase para definirla es esta que me soltó en los primeros minutos de la charla.
2: Yo creo que yo nunca me permitiría estar en un lugar en donde no sea feliz.
0: Me encanta, porque creo que funciona desde varios puntos de vista. Se puede referir a saberte feliz en un lugar físico, una casa o una ciudad, pero también en cualquier situación de la vida, un trabajo, una relación o hasta una familia. Cuando le pregunté a Vanessa su definición de felicidad, nuevamente me sorprendió con una sabiduría refrescante en estos tiempos apresurados e inmediatos.
2: O sea, yo creo que no tengo como la fórmula para decir, ah, esto y esto y esto son tantos puntos, por lo tanto soy feliz. Más bien es si me voy a dormir tranquila, si no me voy a dormir con preocupaciones, ¿sabes? Ninguna preocupación. ¿Eso es felicidad? Para mí eso es una gran felicidad, porque a mí me encanta dormir. Entonces, yo pongo la cabeza en la almohada y te lo juro que no pasan ni cinco segundos y yo ya me dormí. Entonces, creo que la felicidad yo la traduciría en paz, Paz mental, paz emocional, si estás en paz, si nada te duele, si nada te agobia, si nada te preocupa, eso es felicidad
0: para mí. Y si puedes hacer
2: como lo que quieras prácticamente, ¿sabes?
0: Poder hacer lo que quieras prácticamente. Ese es el mantra con el que Vane direcciona su vida. Su perspectiva de la vida me remite a Las leyes de la simplicidad, un libro de uno de mis artistas favoritos, John Maeda. Es un libro magistral que originalmente tiene que ver con el diseño, pero aplica para la existencia completa siempre he buscado
2: la vida simple y sencilla uh -huh. y de que si así estoy bien, no le muevas.
0: Vanessa es una de las personas que conozco que más fiel es a ese simple propósito de poder hacer lo que quieras, que a todos nos gustaría poder lograr. A través de nuestra conversación escucharán varios ejemplos de este pensamiento que también se extienden a su definición de hogar y de familia. Claro, ella misma está consciente del privilegio que involucra tener los medios para desenvolverse con tanta libertad, pero fui comprobando una y otra vez que Vanessa tiene una visión sobresaliente para tomar decisiones que le generen el espacio y la simplicidad que ella busca. No es coincidencia que esos conceptos, espacio y simplicidad, estén tan ligados a la arquitectura. Aproveché para guiar la charla hacia allá y escuchar el enfoque que Vane tiene respecto a su profesión.
2: Yo estoy súper, súper convencida de que la arquitectura puede influir en la calidad de vida de las personas, 100%. ¿Cuál era ese espacio que te estaba haciendo falta en tu casa, o estaba incompleto, o no cumplía eh, con la función para la que se supone que estaba diseñado?
0: Oye, y cuando entras a, a casas ajenas, invitada previamente, espero, ¿se activa la voz de arquitecta? O sea, estás viendo a lo mejor una casa y dices, pero eso no va ahí. ¿La luz entra del otro lado? ¿Te pasan ese tipo de cosas? Oh, todo no? el tiempo. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo.
2: Todo <risas> el tiempo. O sea, es que sí somos los peores los arquitectos. Bueno, yo creo que ha de ser lo mismo como un diseñador de modas o un nutriólogo. O sea, no sé, o un trainer, ¿sabes? No sé, yo creo que todo el mundo siempre está viendo todo a lo que te dedicas y, y qué podrías mejorar y qué... Oh, Incluso y apreciando también, apreciando y valorando así como que, wow, le súper atinaron a la iluminación, a los materiales. O sea, me hace, me hace sentir lo que quiero sentir en este lugar.
0: Últimamente me dio por pensar que quizá yo debía haber estudiado arquitectura. Quizás hay una línea del tiempo en la que justo ahora estoy diseñando la nueva ala del Guggenheim. El de Nueva York. Bueno, no, mejor, el de Bilbao. y el premio va a... En este universo, este de aquí en el que estoy hoy sentado grabando estas palabras, lo más cercano que he hecho fue convertir la sala de tele de mi departamento en un estudio de trabajo compartido por mi esposa, mi hija y yo durante la pandemia. Fue un experimento maravilloso para subir una foto linda a Instagram, pero completamente fallido cuando entró la ecuación un hijo pequeño que utiliza toda la casa como pista de parkour. parkour. Como diría el meme, no es mucho, pero es trabajo honesto. Y a partir de hoy puedo decir que la directora de Arc Daily lo ha utilizado como ejemplo de creatividad en contra del status quo del diseño. ¡Check!
2: Yeah. Ahorita justo que hablabas de que tú diseñaste ahí tu espacio de trabajo, porque todos los espacios de trabajo son, tienen que ser diferentes, depende de lo que hagas, y, y depende de la familia que la va a habitar, tiene que ser diferente. ¿Y cuántos tenemos una sala en nuestra casa que no usamos nunca? Pero es que nos enseñaron que hay una cocina, una sala, un comedor... Quieren que ahí quepa o quieren meter a fuerza a las familias que todas son diferentes, ¿sabes? Y que no, sí. que no todas necesitan una sala, un comedor. O sea, a lo mejor a ti te encanta cocinar y entonces mejor haces una cocina mucho más grande con una barra, con una isla, con un montón de banquitos y ahí es el punto de reunión, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, la verdad es que la mayoría de la arquitectura que uno ve allá afuera pues definitivamente no es la ideal. Ni a la vista estéticamente ni funcionalmente para los que la habitan.
0: Validación. Sentí que Vanessa estaba describiendo en palabras lógica y profesionales mi debraye de que vivimos en cajas producidas en serie, a pesar de que cada familia es distinta. Me sentí tan comprendido que me fui a por todas, tío, y le pedí que me explique cómo es que la urbanización de las ciudades hace un efecto dominó que comienza con cubrir de cemento el Valle de México y termina conmigo viviendo en Interlomas se empiezan a transformar
2: las ciudades porque pues, la Condesa antes era una zona de casas de campo. Tú lo sabes, ¿no? Esa era zona de casas de campo de la gente que vivía en el centro de la ciudad. Y pues esas casonas se van fragmentando, se van segmentando, se van haciendo eh, departamentos y, y, se, y tal cual, se va moldeando la ciudad a las necesidades de la gente, del demográfico, del perfil.
0: Y la, y la propia segmentación es la que define qué es lo que se construye a partir de ese momento, ¿no?
2: O sea, un factor determinante es justamente como la densidad. O sea, yo creo que la densidad de las ciudades y efectivamente como los modelos de familia. Hace 30, 40 años teníamos este modelo de que una era la zona de trabajo, otra era la zona residencial, otra era la zona de servicios. Entonces, te, te tenías que estar transportando todo el tiempo todo el tiempo. Y a lo mejor la oferta para las familias se va yendo como a las periferias, ¿no? De repente eh, las casas con espacios, con jardín, etcétera, se va yendo a las periferias porque los centros ya no pueden albergar como como este programa en donde haya niños y en donde tengas que salir al jardín, etcétera. Eh, entonces, de alguna manera las ciudades como que se van moldeando, se van moldeando a lo que a lo que va sucediendo en las ciudades más grandes, eh, más cosmopolitas y en donde hay un como alto número de solteros, por ejemplo, se van como congregando en ciertos, en ciertos núcleos y de repente la oferta para todos ellos son departamentos o estudios sumamente pequeños. Y eso sí, yo lo veo en un montón de ciudades, como aquí en México, por ejemplo. Yo vivo aquí en La Condesa y tú aquí en La Condesa ves pasar más gente con perritos que con niños.
0: La perrita de Vanessa se llama Shelby. Es una Yorkie muy pequeña a la que puedes encontrar paseando por la Colonia Condesa en la Ciudad de México todas las mañanas. Le pedí a Vane que me contara el proceso personal, que la llevó a decidir no tener hijos.
2: A pesar de que creo que vengo de una familia tradicional, ya sabes, papá, mamá, un hermano mayor y yo, y que nunca se divorciaron mis padres, bastante funcional la familia. Diría, bastante, 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 porque pues nadie es funcional del todo, pero bastante funcional. En algún momento de la vida sí que me casé, pero los hijos nunca pasaron por mi cabeza. Y además me casé joven, entonces yo decía, ya es algo que pensaré después. O sea, no es como que lo tuve clarísimo desde que tenía ocho años. O sea, me casé porque ya un poco lo que, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, como que a todos nos inculcan eh, sistemas tradicionales de vida, ¿no? Y, y como ese camino lineal de que primero estudias, te gradúas, luego te casas, luego tienes hijos, etcétera. Entonces, digamos que me casé pensando que era lo que tocaba hacer, pero los hijos ni siquiera me pasaron por la mente. Luego vemos, luego vemos, estamos muy jóvenes, luego vemos. Y luego me divorcié porque me di cuenta que no, no era lo mío. Y, o sea, de verdad nunca volvió a pasar por mi mente.
0: Yo admiro muchísimo a las personas que tienen convicciones tan fuertes. Lo que me fascina del caso de Vanessa... Es que ese statement principal no tiene nada que ver con tener o no hijos, sino con ser siempre fiel a lo que la hace feliz.
2: Pero no creo que tomé la decisión así de, no quiero tener hijos, así quiero que sea mi familia, ¿sabes? O sea,
0: fue un ahora no, ahora no. Ahora, ahora no, ahora, ahora, ahora no, no,
2: ahora no, exactamente así fue, así me fue llevando. Y a la vez, cuando me lo llegaba a cuestionar, yo decía, híjole, es que me gusta un montón mi vida como está, ¿sabes? La disfruto un montón, como que no siento que me hace falta... O sea, yo nunca sentí esa necesidad que yo sé que muchas sí, ¿sabes? Que hasta andan buscando con quién o andan que donadores de esperma o andan que congelando óvulos. O sea, realmente en esa búsqueda, o sea, yo era como, ahora no, ahora no, ahora no. Y cuando sí me lo llega a cuestionar... No me apetecía, o sea, de verdad no se me antojaba, me gustaba hacer lo que quería cuando quería, en el momento que quería, dormirme a la hora que quería, despertarme a la que quería o que quiero todavía, ¿sabes? O sea, como que no me gusta complicarme la vida, eso sí lo tengo muy claro, no me gusta complicarme la vida y como que siempre le huyo a las situaciones que me la complejizan o que me van a meter como esta dosis de preocupación extra que no quiero tener, ¿sabes?
0: Aunque su decisión no sea nada en contra de la maternidad o del sistema familiar tradicional, para Vanessa es esencial que, como sociedad, cambiemos las narrativas antiguas que presentan la maternidad como fin último de la mujer.
2: O sea, antes siempre era el, es lo mejor que te puede pasar en la vida, es lo mejor del mundo, no estás completa si no tienes un hijo, como que, ¿a qué viniste a la vida? Y ahorita un montón de mamás muy cercanas, Puedo escuchar sus testimonios de que si te lo puedes ahorrar, ahórratelo. O haz de cuenta, es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero si me lo hubiera podido ahorrar, me lo hubiera ahorrado. O un poquito lo que tú dices, ¿no? este Puedo entender perfecto por qué quieren tener y por qué también algunos no quieren tener. Entonces... Si te hace sentir como muy en paz de que, ah, bueno, todas aquellas que sí están teniendo hijos, no todas están del todo felices y muchas de ellas de verdad lo deseaban con toda su alma y no están del todo felices. Entonces yo digo, y si tú no lo deseas con toda tu alma, si tienes el menor resquicio de duda, no lo hagas.
0: Me pregunto cómo respondería mi versión de 25 años al consejo de Vanessa. Lo siento, yo del pasado. Sí lo hice y muy contento. Te presento a Dante y a Nalu.
1: Hola, papá.
0: La paternidad me ha traído gran plenitud y felicidad, pero al mismo tiempo también tengo clarísimo que la vida se transforma. Deriva por un camino que es radicalmente distinto al que uno llevaba. Y eso no está mal. Es el camino que uno elige. Si existe el multiverso y cada decisión es un mundo que se abre a la everything, everywhere, all at once, entonces la decisión de tener hijos es una bifurcación crucial de más de 100 grados. No es mejor ni peor por naturaleza, pues eso depende de la situación particular de cada persona y cada pareja. Creo que todas y todos tenemos momentos de cuestionar el hubiera. Tal vez mi versión arquitecto del Guggenheim, de Bilbao, sucede en una línea del tiempo en la que no tengo hijos y vivo sin automóvil en el centro de alguna ciudad romántica. Pero mi charla con Vanessa me ayudó a salir de ese tren de pensamiento. Solo escuchen la claridad con la que ella mande el hubiera al carajo.
2: Y yo quiero sacrificar mi tiempo, mi sueño, mi dinero, que me encanta gastármelo en mí. ¿Realmente quiero? ¿Por qué quiero vivir sacrificada? O sea, a lo mejor me va a dar un montón de satisfacciones y de felicidad. No lo dudo que los hijos sean una cosa hermosa. Pero quiero sacrificar todo lo demás, ¿sabes? O sea, ¿realmente quiero? Entonces cuando dices no, o sea, prefiero vivir sin saber lo que es la felicidad de un hijo. O sea no me pasa nada. Nunca voy a saber lo que es. O sea, no voy a saber si me lo pierdo no voy a saber lo que es.
0: Y así, con la misma seguridad, yo puedo voltear a ver a mi hija coloreando las paredes o a mi hijo dándole espaguete al perro y saber con certeza que esta es la línea de tiempo que yo escogí y a la que pertenezco. A mí, claramente, sí me gusta complicarme la vida. Veo a mi familia con la misma emoción que van y encuentran un viaje a la India. Y me vale madres todo lo que nunca experimentaré. Como dice ella, al fin, si me lo pierdo, no voy a saber qué es. Deme unos segundos por favor para escribirle a mi esposa que la amo mucho y volvemos.
1: Estás escuchando Más para allá que pa' acá con Daniel Granata, presentado por Script. Por solo 149 pesos mexicanos, Script te da acceso a millones de libros, audiolibros, podcasts, documentos y más. Prueba la experiencia sin costo durante los primeros 30 días en script.com.
0: Listo, ya estoy de vuelta. Gracias por esperar. Una vez que tuve esa paz mental, pude dedicarme el resto de la charla simplemente a disfrutar el intercambio de ideas con Vanessa. Mi momento favorito sucedió mientras hablábamos de la visión que ella tiene de su propia familia. Y no, no me refiero a la de su madre y su padre, sino de la que ella está construyendo día a día.
2: Y ahorita mismo con Shelby somos una familia, y cuando estoy con mi novio somos una familia, pero cada quien en su casa, ¿sabes? O sea, creo que volviendo un poquito, ahorita me acordé, a la arquitectura y, y a como estos modelos de… De familia, que a cada quien le funcione, pues creo que Frida y Diego lo tenían bien claro, ¿no? Cuando se mandaron diseñar esa casa-estudio en donde son dos casas unidas por un puente. También cada quien en su casa. Y cuando tenemos ganas de vernos, cruzamos ese puente, pero no invadimos nuestra privacidad. Y yo sí soy muy celosa de mi espacio, de mi privacidad, de mis manías, de mis rituales, ¿sabes? Entonces, cuando viene mi novio, pues somos una familia, los tres, pero también llega el punto en el de, ya te vas, ¿sabes? O sea, ya. Yo necesito otra vez recuperar mi espacio. entonces yo sí soy como el capitán de mi familia, ¿no? Eh, a lo mejor cuando está él, pues no hay capitán. Somos los dos. O Shelby, maybe, yo creo. Ella <ríe> es la que manda. Pero, pero en el que no hay como un líder por delante o en el que no... No sé, es que yo creo que uno se las va diseñando. O sea, tú te vas diseñando tu familia y la dinámica que le funciona a tu familia, ¿no?
0: Qué genios Frida y Diego. Sé que su matrimonio no fue el más digamos, armónico, pero eso de las dos casas conectadas por un puente me parece una metáfora visual hermosa de lo que es la vida en pareja y una representación tangible de modelos alternativos de familia. En mi mundo ideal, todas las personas deberían poder tener la creatividad y la libertad económica para dejar las cajas atrás y diseñar su hogar de acuerdo a sus usos y costumbres. Ninguna casa sería igual y todo sería mucho más divertido.
2: Pero fíjate que volviendo un poco a lo de los esquemas tradicionales que decías... Tanto el esquema de familia con el tema de los hijos, como el del matrimonio como tal, y es, es increíble y me parece fabuloso que haya evolucionado, porque antes acuérdate que también te casabas y era para toda la vida, y hasta las mamás o las abuelas decían, es que es mi cruz, ¿sabes? Es mi cruz, así decían, o no sé si en España se dice, pero aquí sí, es como que vas cargando una cruz que te está pesando, porque pues no eres feliz, ya sea que te golpean, te son infieles, o simplemente es un infierno, ¿sabes? Pero es mi cruz. Y después se empezó a normalizar el divorcio.
0: Le, leí hace poco una estadística que en Estados Unidos la tasa de divorcios se dispara en el momento en el que las mujeres pueden eh, abrir una cuenta de banco sin la firma de sus maridos. Estaba pensando en el tema de, de cómo tú te declaras feminista uh -huh. ¿no? eh, abiertamente y quería preguntarte un poco uh, al respecto de cómo el feminismo a ver, no, no quiero plantear la respuesta desde la pregunta, más bien te quiero poner en la, en la mesa lo que estoy pensando eh, el feminismo y tu en última instancia decisión de no tener hijos eh, ¿están conectados?
2: Eh, yo te diría que no, no, porque creo que yo siempre he sido feminista sin saberlo sin darme cuenta, sin antes conocer el concepto o todas las olas del feminismo que después fui aprendiendo incluso antes de empezar mi proceso de construcción pero eh, no creo que cuando lo descubrí eso validó mi decisión, ¿sabes? O sea, no creo que eso sucedió. Digamos que a lo mejor me dio muchos más argumentos por ejemplo, entendí mucho más el tema del aborto, que ese es otro tema pues también muy complejo y da para otro podcast, pero, pero lo entendí muy bien, o sea, lo entendí muy bien, porque mucho antes, cuando era muy chavita, muy, muy joven, pues claramente no lo entiendes y lo tienes como muy satanizado y, y nuevamente el concepto de familia y todo esto, pero después lo entendí perfecto, o sea… De verdad, de verdad, ninguna mujer por ningún motivo debe ser forzada a la maternidad. Por eso el statement de la maternidad será deseada o no será. Y eso, o sea, ¿sabes? Son cosas que resonaron en mí y que fue como... ¿tiene? Todo el sentido, o sea, me hicieron todo el sentido de por qué yo de verdad, pues nunca había querido, nunca había querido, nunca había querido. Y es porque nunca lo he deseado, ¿sabes? Nunca lo he deseado y por eso creo que no, debe, no debía de ser, ni debería de ser. Entonces no es como que me vino a validar, pero sí entendí muchas cosas, me cayeron como muchos 20, y fue como, yo estoy alineada a esto. O sea, las mujeres, y, y como decías al principio, en la que decide quedarse en su casa, en la cocina, absolutamente en todo su derecho de eso se trata el feminismo, de que las mujeres tengan el poder de decidir qué quieren hacer, que si se quiere quedar en su casa a cocinar todos los días porque eso la hace feliz, ya lo lograste, ¿sabes? Estás haciendo lo que tú quieres y la que decide que no quiere tener hijos, también lo lograste. Qué bueno que las mujeres ya puedan tomar esa decisión.
0: Algo que me parece crucial mencionar sobre Vanessa antes de empezar a despedir este episodio —sí, lo siento, este episodio tiene que llegar al final, pero todavía no— es que seguramente Vanessa sea una de las tías más cool del mundo. Ella dice que recoger las cacas de la Shelby es lo más que puede dar de sí misma a otro ser, pero miente. Tiene una relación muy cercana con sus sobrinas y su sobrino, y no duda en compartir con ellos todo el dinero y tiempo que se ahorra no teniendo hijos. Imagínate que tienes 15 años y tu tía feminista te lleva a hacerte tu primer tatuaje. O que te encante la Fórmula 1 y en el día de tu cumpleaños la tía Vane te sorprende con unos boletos para ir a ver a Verstappen y a Checo Pérez. O, en el caso de la más suertuda de sus sobrinas, con un viaje a Japón. <risa> Mientras me contaba todo esto, no pude evitar pensar en que el mundo no solo necesita buenas padres y madres, sino también buenas tías y tíos y familia extendida. Cuando me estaba preparando para ser padre por primera vez, leí un libro llamado La Familia Ilustrada, de una autora argentina llamada Laura Gutman. En él se explora el concepto de una frase popular que en inglés dice «It takes a village to raise a child». Se requiere a una aldea para criar a un hijo. Algo que me parece completamente cierto y que compruebo una vez más en mi charla con Vanessa. Personas como ella o como mi cuñada, Hola Maribel, son esenciales para que la vida en comunidad pueda prosperar y para que los niños florezcan con un espectro más colorido de relaciones afectivas. Creo que el señor productor me está queriendo echar de nuevo con Exit Music en los Óscares, pero yo todavía tengo una pregunta que le hice a Vanessa y que quiero compartir con todos ustedes porque su respuesta me pareció hermosa. Porque al mismo tiempo me contestó cómo visualiza su futuro. ¿Cómo es tu tribu cuando tu foco no está...? ¿En qué repartes ese foco? Ya que no es solo en tus sobrinos.
2: Te diría que sí en mis amigas tal cual. Amigas y amigos. Tengo muy buenos amigos, sobre todo gays, porque compartimos mucho esto de justamente no tener hijos, ¿sabes? O sea, tengo muchos en donde siempre estamos diciendo, es que cuando seamos viejitos, ¿sabes? Vamos a vivir todos en comunidad, como una comuna, ¿no? Que, que me parece verdaderamente fabuloso, o sea, entonces como que tejer estas redes de amistades que te van a acompañar todo el tiempo y que de alguna manera ven el final de sus días muy parecido, ¿no? Cuando estemos viejitos, ahí nos vamos a empujar la silla juntos y, y de que cada... Pero cada quien en su casa, eso siempre lo decimos, es como que cada quien en su has, casa, pero espacios comunes al centro donde nos veamos para comer, quién sabe qué. O sea, no sé si así va a pasar o no va a pasar. O sea, realmente tampoco me proyecto mucho a futuro. No tengo idea cómo va a ser porque a mí me gusta que la vida me sorprenda, pero, pero este concepto me encanta. O sea, este concepto me gusta un montón, de seguir estando con gente que quieres, que a fin de cuentas es la familia elegida, ¿no? Otra vez armas tu concepto de familia. Se va haciendo la tribu, ¿no? Se va armando.
0: En esta conversación me quedó claro que mi aproximación a la vida es muy distinta a la de Vanessa. Ella piensa fríamente cada decisión para mantener un flujo simple. Yo soy el opuesto. Tomo decisiones y luego ya lidio con ellas. Hace unos meses mi familia adoptó a otro perrito, que sin duda ha agregado complejidad exponencial a nuestro departamento. Pero así somos felices. Lo que nos une a Vanessa y a mí es que ambos queremos que la vida nos sorprenda, cada quien a su manera. A Vanessa, con todo el espacio que le sobra. A mí, con todo el caos que me rodea. Y si la vida me va a sorprender, que lo haga desde Interlomas, porque yo acá estoy contento. Y al carajo con el hubiera.
2: Yo disfruto muchísimo y me lo doy y no tengo culpa. Literal.
0: Qué maravilla, Vanessa. Precioso. Amo. Oye, Vanessa, Bielma, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, no, aquí en eh, la Condesa caminando no. con Shelby. ¿Y en, ¿Y en los mundos virtuales?
2: En los mundos virtuales, Twitter e Instagram, Vanessa
0: Con V, ambas dos. ¿verdad?
2: Exactamente. Okay. Así mero.
0: Ahí. Muy bien. En Oye. TikTok no
2: les digo cómo estoy porque ahí hago una tontería.
0: Para que busquen. No. <ríe> bueno, ha sido... Muy divertido. Creo que hay un gran, gran, gran material aquí. La verdad, me divertí mucho. Qué
2: bueno. Ojalá que sí salga buen material.
0: Ha salido buenísimo material. Eh, pero sobre todo estoy muy contento porque te conocí un poquito mejor. Por si no lo escucharon, pueden seguir a Vanessa en Twitter e Instagram como arroba vanedielma, las dos con v. Y por cierto, los dos libros que recomendé hoy, La familia ilustrada de Laura Goodman y Las leyes de la simplicidad de John Maeda, están disponibles en script. Nos vemos en el próximo capítulo, en el que mi alter ego se da cuenta de que la inteligencia artificial le va a dejar sin trabajo. Gracias por escuchar.
1: Scribd presentó Más para allá que para acá, conducido por Daniel Granata, escrito por Daniel Granata y Diego Morales, producido por yali García y Santiago Parra en Pedro y el Lobo Studios en la Ciudad de México. Diseño de sonido y mezcla Santiago Parra. Productor ejecutivo Javier Aceves,
0: Baxter. Hasta la próxima.